0: Sleifung 208. Moin Mario.
1: Moin Klaas, moin Winkelkatze und ein besonderes Moin moin. Na, na, also so geht
0: das. Nein, 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 so geht das heute gar nicht. Was? Mario, du musst dich jetzt entscheiden. Oh, oh. Ja, welches Kleber willst du? Willst du Kleeblatt A? Einen frustrierten Steuerberater mit Hass auf seinen Beruf? Wählst du Kleeblatt B. B Zacharias Zaster, ein Buchautor und Podcaster? Oder oh, oh. willst du dein Lebensglück verbringen mit Kleeblatt C., Johannes Lemminger, Steuerberater, der seine Eigenverantwortung angenommen hat, heute mit sich und der Kanzlei im Reinen ist und lauter lustige Aktivitäten nebenher hat?
1: Ja, ich würde sagen, dann machen wir es mal in Reihenfolge der erwarteten Geschichte. Und was dir natürlich auch gleich, glaube ich, gut gefallen wird, Klaas, lass uns mit dem depressiven Teil, den schwarzen, den dunklen Gedanken, dem Trost- und Hoffnungslosen, lass uns damit beginnen, um dann den Podcast in eine andere Richtung hinterher zu hm.
0: Mal gucken, ob wir die Richtung noch wechseln, aber mit diesen Worten herzlich willkommen, Johannes. <lacht> Jetzt darfst du auch was sagen. <lacht>
2: hat es mir ja schon fast die Stimme verschlagen. Ja, hallo ihr zwei, äh, Mario, äh, Klaas. Schön, äh, dass ich bei euch hier im Podcast sein darf. Ich freue mich riesig. Ja, und ich wusste jetzt von diesen drei Kleeblättern ja gar nichts. Also von daher bin ich mal gespannt, was mich sonst noch so erwartet hier.
0: Ja, ein schönes äh, Flirt-Wochenende mit Mario kannst du gewinnen, oder? Naja. <lacht> Ja,
2: das, das würde ich sofort nehmen, Mario. So. Ja, und was meinst du, wenn wir
1: beide unsere Verrücktheiten dann austauschen? Ja? Da kann nur was Revolutionäres für die Szene bei rauskommen. Aber sowas kennst du ja nicht, Klaas. Nein. Ja? Deswegen, was sollen Blinder jetzt über Farben sprechen? Aber jetzt äh, darfst du als genialer und Fachmedienmanager des Jahres die Brücke bauen zu dem eingeleiteten Thema, Klaas.
0: Ja, vielen Dank, Johannes, dass du heute bei uns warst. Das war eine sehr kurze Folge. <lacht> Nein, ich habe das aufgegriffen, weil ich ein wenig in deinen Podcast herumgehört habe, den du ja auch noch nebenher machst. Und meine Güte, Mario, wenn er in dem Tempo weitermacht, überholt er sich. Er ist schon bei Folge 169. Uh. Und, ja, ja, ja. Und wir nach unserem Winterschlaf hier äh, erst bei 208. Aber das war das, doch die
1: Idee, um Johannes jetzt aufzuhalten, ihn mit unserem Podcast zu beschäftigen.
0: Ne? <lacht> genau, wir haben einen Zähler mehr, er nicht. Ach, so. Perfekt. Also, Nein, ich ich, ich merke schon, erzählt,
2: ihr, ihr, ihr habt einen vollen Plan. Ne?
0: Ja. <lacht> ja. Aber da hast du äh, erzählt, dass du halt den Beruf ergriffen hast. Auch aus so einer gewissen familiären, ja, nicht Verpflichtung oder so, einfach Situation. Und dass du da nicht so glücklich warst. Vielleicht magst du an diesem Punkt den Faden. Auf ich,
2: so ähnlich kann man es wahrscheinlich ausdrücken. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Das muss einer ganz am Anfang sein. Ähm, aber ja, ich glaube, Mario hat es gerade auch so gesagt. Ne? Hoffnungslos, das will ich jetzt ja mal nicht, äh, dieses Wort, weil letztendlich das ist wirklich das Einzige, was du äh, dir behalten solltest. Hoffnung. Ähm, aber ja, mein Weg ne, äh, kam wirklich aus der großen Schwere, aus der großen Last. Das hat nicht nur mit meiner Berufswahl als Steuerberater zu tun, ganz wichtig, sondern das war bei mir schon in, in der Jugend geprägt, ja, diese schwere, ich sag mal, der Beruf oder die Berufswahl hat es dann wahrscheinlich beschleunigt, das war so der Booster auf diesem <lacht> Weg, weil es letztendlich, ja, aber das habe ich eben erst 20 Jahre später für mich <lacht> erfahren, ja, halt überhaupt nicht mein Weg ist und äh, wirklich so fremdbestimmt in, in allen Dingen, die ich tue. Und so wie du es gesagt hast, Klaas, es war aber nicht so, hey, lieber so, ne oder äh, Johannes, du musst das tun. Ähm, aber natürlich ist es immer auch im Unterbewusstsein, äh, wird dir das gespiegelt. Ähm, das war auch so gleich die erste Überlegung, Spiegel ich das meinen Kindern auch. Ne? Es wäre ja mal schön, ne? wenn noch jemand in der Kanzlei wäre, äh, mittlerweile sind ja zwei Töchter sogar in der Kanzlei. Ähm, die Große macht aber ne, Social Media und hilft mir äh, grafisch. Die hat mit Steuern gar nichts zu tun. Und die Mittlere, äh, die hat jetzt die Schule abgebrochen und dann haben wir kurz, ne, äh, ganz schnell entschieden, hey, dann werde doch du Azubi bei uns und die guckt jetzt mal, ob ihr das gefällt. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, ne, diese schwere diese Last und auch dieses, ne, also hättest du mich äh, vor dem 17.04.2017 gefragt, wie es mir geht, dann hätte ich dir mit voller Überzeugung gesagt, mir geht es gut. Ähm, ne, also ich hätte mich da halt auch wieder selbst belogen, aber nicht bewusst. Ne? Mir war diese Also, also
1: 2017 war so ein, also du hast ja ein ganz konkretes Datum genannt, da muss ja irgendein einzelnes Ereignis dann wahrscheinlich gewesen sein. Das ist sieben Jahre
2: runter, wenn ich das jetzt... Um ja, genau. Ja. Und meine Frau, die, die hat früher schon immer Bücher gelesen, also ne, richtige Bücher, nicht Fachliteratur, <lacht> sondern wirklich Sachbücher, wo es nicht um Steuern geht und hat mich dann immer so gefragt, hey, ob ich nicht auch mal lesen will. Meine Antwort war immer, hey, lass mich doch in Ruhe, ich muss so viel lesen und ich weiß doch sowieso alles. Also das war so die klassische Antwort. Und der 17.4., das war dann aber ein Zeitpunkt, meine Frau hatte auch vorher ein Buch gelesen, und dann habe ich gesagt, du gib mir mal das Buch. Und ich habe das in die Hand genommen und wahrscheinlich nach zehn Seiten, fünf Seiten, schon Rotz und Wasser geheult. Ja, weil das Buch mir plötzlich, ne, das war wie so ein Spiegel, äh, mir alles so gespiegelt hat. Ich habe mich in der Figur eins zu eins wiedergesehen. Ja, und das war so der Auslöser, der Eisbrecher. Jetzt müssen wir
1: aber wissen, welches Buch. Also wenn es ja, so viel von, auslöst.
2: Ja, äh, ganz toller äh, Andreas Nau. Wertvoll in die Zukunft, heißt das Buch. Mittlerweile ist Andreas, darf man das hier sagen, auch Kunde bei uns. Ne? Das ist auch so eine Transformation, die ich praktisch, dass alle, jede Bücher oder jedes Buch, was ich dann auch gut fand später, ne? da habe ich den Autor kontaktiert ähm, und wirklich schöne Geschichten dann auch erlebt. Und so war das bei Andreas Nau auch. Ach, cool. Und, und das war so praktisch, ja, ja der, der Flaschenöffner, es hätte wahrscheinlich an diesem Tag auch ein anderes Buch sein können, also wo ich mich wahrscheinlich halt auch genauso gesehen hätte. Aber es war eben das Buch von Andreas. Ja, und das hat mich so geflasht. Ich bin am nächsten Tag, das war ein Ostermontag, deswegen ne, auch der 17. Februar 2017, bin ich am Dienstag in die Kanzlei gegangen. Wir hatten eine Teamsitzung. Und das war dann damals meine emotionalste Rede äh, bis dahin. Ich glaube, das ging eineinhalb Stunden <lacht> geredet, habe ich vielleicht nur 20 Minuten. Der Rest war äh, Tränen und keine Stimme. Und, und da ging es darum, dass ich gesagt habe, ne, das, was ich gestern getan habe, äh, tue ich ab heute nicht mehr. So krass war dieser Cut. Und das hat da nicht eins zu eins natürlich so funktioniert, weil ich vorher ja, keine Ahnung, für 30 Prozent des Umsatzes zuständig war. Und jetzt unsere Kanzlei hat da nicht darauf gewartet, dass ich 30 Prozent des Umsatzes an, an meine Mitarbeiter oder an meinen Bruder ne, oder an meinen Papa weitergebe. Ähm, aber letztendlich war es so. Und ich habe, das weiß ich noch ganz genau in dieser Sitzung, auch einen Satz gesagt, der ist mir noch voll in Erinnerung. Es ist für mich alternativlos. Es gibt keine Alternative. Es ist für mich überlebensnotwendig. Ähm, als ich diesen Satz gesagt habe, ne, war auch dann Ruhe. Ne, vorher war, ja, naja, Johannes hat wieder irgendein, <lacht> ne, irgendeine komische Idee. Ähm, und das war dann, ja, ich sag mal für heute, ne, oder rückblickend die Abzweigung auf meinen richtigen Weg.
1: Aber jetzt musst du noch mal erzählen. Also ich sag mal, sinngemäß Karfreitag ja, Buch gelesen äh, nach Ostermontag in die Kanzlei. Dazwischen waren ja zumindest wahrscheinlich ein paar Tage. Du hast ja nur ein Buch, nur ein Anführungsstrichen Buch gelesen. Es hat ganz viel mit dir gemacht. Du hast aber ja auch einen Bruder, der in der Kanzlei ist. Ihr seid meine ich beide Partner. Ne? Ähm, dem musst du es ja irgendwie wahrscheinlich auch mitnehmen. Oder war der, ich sag mal, genauso überrascht, was da passiert? Äh, wie reagiert der da drauf? Also, äh, ja. da muss noch mal ein bisschen erzählen.
2: Also, du kannst dir vorstellen, ne, wenn ich ja schon überrascht war, an <lacht> diesem Tag diese Reaktion zu zeigen, es war für mich ja ein ganz normaler Tag, in Anführungszeichen dann kannst du dir vorstellen, wie das in der Kanzlei war, wie das bei meinem Bruder war. Natürlich habe ich dann, ich weiß es nicht mehr, ich glaube nicht im Vorfeld, sondern danach mit meinem Bruder ausführlich darüber gesprochen. Und ja, mein Bruder hat das aber voll gefühlt, wie ich mich fühle. Mein Bruder ist aber ein ganz anderer Typ. Das war mir dann ja auch wichtig. Der tut sein Ding ganz andere Dinge, was ihn, sag ich mal, begeistert ja, als mich. Und, und das sage ich aber auch immer heute, ist wichtig, ja ist es dein Weg? Ne? Äh, willst du das so? Ne? Und, und da sprechen wir auch heute immer wieder darüber. Aber letztendlich kann ich ihm natürlich die Entscheidung auch nicht abnehmen. Ne? Und da hast du wieder diese Gefahr, dass er es selber vielleicht auch gar nicht weiß. So ging es mir ja auch. Ne? Also vor diesem Tag, ja, da hätte ich dir zu allem, hey, ja, geil, ich liebe meinen Job gesagt. Mhm. Und nach dem Tag, Ne, stand ja auch in meinem äh, Kopf äh, erstmal fest oder die Überzeugung, ja, dass ich aus der Kanzlei rausgehe, ne, weil mhm. wie, wie soll das denn gehen? Um, und da hatte ich dann ein tolles Gespräch, auch im, aus einem Buch kennengelernt, auch mittlerweile äh, ein guter Freund. Hey, warte, warte, ja. warte,
1: warte, warte, jetzt mal nicht zu nicht so schnell,
2: man muss dir ja noch folgen können. Also, nur mal, was
1: ich jetzt war, ich lese ein Buch, ich kriege knallhart irgendwie den Spiegel vorgehalten ich merke, wie, wie es mich bis ins Markt trifft und ich spüre extrem Handlungsdrang. Was ja erstmal bedeutet, richtiges Buch zur richtigen Zeit, weil es ist ja nicht nur das Buch, es ist auch immer der Moment. Also da muss ja vorher schon irgendein wird da gewachsen sein, den du nur bisher nicht beachtet hast. Dann holst du das her und dann ist die erste Erkenntnis praktisch, ich bin raus aus der Steuerberatung, also praktisch ganz, also weg. Ich will das nicht, also wie du es eben sagtest und gehst dann praktisch in die Kanzlei mit also ich will raus oder zumindest werde ich das, das und das, was das, das und das ist, gleich mal erklären. Nicht mehr machen. Da muss es noch mal abholen in diesem Zwischenvakuum.
2: Ja, okay. Ne? Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück zu dem Tag des Buches. Ähm, der Hintergrund, warum ich an diesen Tagen ein Buch geles ha gelesen habe, war der, dass mein Bruder ja zum 01.01.2017 eingestiegen ist. Er hat damals die Anteile von meinem Papa übernommen und somit war mein Bruder und ich... Äh, jetzt äh, alleinig für die Kanzlei verantwortlich. Und das hat äh, in mir natürlich so ausgelöst, oh mein Gott, ne, mein Bruder jetzt auch äh, Chef und ja, so auch komplett Unterbewusstsein oh, ich will alles tun, damit äh, mein Bruder das Ähnliche erlebt wie ich. Und ich habe es ja noch gar nicht gewusst, ne, damals, also zum 1.1.17. Das war mir nicht bewusst, ähm, aber ich war halt wohl, und das hat mir meine Frau gesagt, ne, von morgens bis abends nur in der Kanzlei, und, und wenn ich zu Hause war, dann war ich im Endeffekt ein Zombie. Also ich war dann zwar da, aber überhaupt nicht anwesend. Und das halt dreieinhalb Monate komplett, weil ich halt wohl alles tun wollte, ja, um meinen Bruder von irgendwelchen Dingen fernzuhalten. Aber was ja ne, mein <lacht> Unterbewusstsein war. Und dann habe ich das Buch in die Hand bekommen. Ne? Deswegen ne, wahrscheinlich, hey, ich muss jetzt was ändern. Unterbewusstsein, habe das Buch gelesen und zack, war alles da. Und dann bin ich eben der Typ, ne, da bin ich halt voll gelb. Ich plane das da nicht. Da war für mich klar, ich gehe in die Kanzlei, erzähle das sofort allen, hey, und morgen gremble ich alles um. Ne, ich habe als erstens eine Not-to-Do-Liste geschrieben. Das war, glaube ich, die erste Handlung morgens im Büro. Sieben, DIN A4 Seiten. Über <lacht> jeder Punkt drauf stand, was ich nicht mehr tue. Ne, aber also wirklich so Kleinigkeiten von Bescheidprüfung. Ne? Also da stand alles drauf. Ja, krass. Und, und und das war äh, der Weg. Und, und letztendlich, heute bin ich so soweit. Ne? Ich tue da 0,0 von dieser Not-to-do-Liste tue ich heute nicht mehr. <lacht> Außer die Überbrückungshilfe. Aber die stand damals noch nicht drauf. Ne? Ich wollte gesagt sagen, die wird damals nicht <lacht> drauf gestanden. Ja. Okay, aber
1: das heißt, das war jetzt die Not-to-do-Liste. Not und dann braucht das aber ja, das hast du ja so schön auch gesagt, ein bisschen Zeit. Also weil nun mal gewisse Abhängigkeiten der Kanzlei zu dir gepolt waren und ich kenne das zumindest aus meiner Gründungsphase, ähm, also die ersten zweieinhalb Jahre der Selbstständigkeit war für mich sieben Tage, Woche, zwölf Stunden arbeiten ähm, und eigentlich zu Hause auch nur ein Zombie sein. Also deswegen das Gefühl kann ich total nachvollziehen. Und dann triffst du ja irgendwann eine Entscheidung. Ähm, ich glaube, uns unterscheidet auch nicht die Radikalität, <lacht> in der wir dann Entscheidungen treffen können. Ähm, bei mir war es dann zum Beispiel von sieben Tage Wochen, war, der, war, war mein allererster Punkt, ich mache eine vier Tage Woche. Also nicht irgendwie, ich habe ein Wochenende, sondern nee, ich habe gleich eine vier Tage Woche. Ähm, und auch ähnlich wie du ein paar Dinge, die ich nicht mehr mache. Und dann war es zumindest bei mir so, habe ich es aber zwei, dreimal halt trotzdem gemacht auf dem Weg dahin, weil es halt irgendwie doch ein Prozess war. Was aber schön war, mich hat es immer geärgert. Also für mich war das eine Niederlage, wenn ich was gemacht habe von dem, was ich nicht mehr machen wollte. Und das hat mich eigentlich dann dazu gebracht, dass ich relativ schnell dahin gekommen bin, dass das, was ich nicht machen wollte, auch wirklich nicht gemacht habe. Und was mich total überrascht hat, und da würde mich deine Meinung auch mal interessieren, ähm, wie die Mitarbeiter, dadurch, dass man sie auch so nah an sein Herzen gelassen hat, wie die das mitgetragen haben. Also das, finde ich, ist das, was mich immer noch am meisten eigentlich überrascht, weil die sind ja tendenziell eher blau, oder viele sind blau, ähm, aber die haben das echt verstanden und also hinterher war so ein richtiges Ding. Wir müssen Mario von den und den Sachen fernhalten, ja, weil er will das nicht. Das kostet, das raubt ihm Energie. Ne, das hat er uns erklärt. So, also die haben fast so muttimäßig auf mich aufgepasst oder auch äh, mein Sekretariat, wenn es um Terminvergaben ging oder so. Ne, dann wird genau geguckt, was kann der Junge eigentlich leisten und was nicht. Und wenn nicht, wie ein Terrier oder dann kam auch, war auch spannend Sekretärin mal an und sagte, Mensch Mario, ich glaube, du nimmst die nächste Woche einfach mal Urlaub. War jetzt fehl die letzten zwei Wochen. Und man selber ist so, also ich kann auch relativ gut aushalten. Ich tipp mal, das kannst du fast auch. Weil mir, was mich manchmal ärgert, es dauert so ein Momentum, bis ich Dinge verstehe, bis die ankommen. ja, Weil ich sie eben Dinge gut aushalten kann. Mein Lieblingsbeispiel ist so, immer, ich habe Heuschnupfen wenn die Saison anfängt, dann habe ich die ersten drei Wochen nochmal Tränen in den Augen, wisch einfach weg und irgendwann ist so, ja, du hast ja Heuschnupfen und hey, dagegen kannst du was nehmen. <lacht> so. Und denke ich immer, wie blöd, dass du es drei Wochen jetzt so gemacht hast, ne? obwohl ich es seit meinem Leben lang ja habe und weiß ja eigentlich, was los ist. Deswegen, wenn du uns da von der Reise diesen Weg von, ich will es nicht, dann ich mache es aber doch ein bisschen und jetzt, ich habe es geschafft, ähm, ja, vielleicht davon noch ein bisschen erzählen kannst. Ich glaube, das ist total spannend. Okay,
2: mal gucken, jetzt hast du so viel erzählt. Ich hatte so viele Gedanken, Ideen <lacht> im Kopf, was ich dir antworte oder was ich erzähle. Ähm, aber ein, ein Wort hast du ja verwendet, aushalten. Ne, also <lacht> Früher ne, aushalten war das nicht. Das war früher für mich absolute Verdrängung. Heute bin ich dann auch der Typ, ich halte nichts mehr aus. Ne, also ich bin ganz schnell nicht nur in der Entscheidung, sondern ich bin ganz schnell in der Kommunikation. Äh, mein Hauptwert ist Selbstbestimmung. Ja, das geht mir über alles. Äh, extrem wichtig für mich. Und du hast noch mal was gesagt, da will ich auch noch kurz eingreifen. Es ne? äh, sind ja alle blau, <lacht> ja, also jetzt nicht alkoholtechnisch, sondern in der Farbenverhaltenslehre. Ja, das ist auch so ne? äh, Schubladendenken. Natürlich, ne also selbst der Blaue denkt es ja. Ich bin doch blau, äh, ich bin Kopfmensch. Ne? Nein, wir haben alle Gefühle und Kopf zu so 50 Prozent, wenn wir keine Krankheiten haben. Wir haben alle eine rechte und eine linke Gehirnhälfte. Und das ist auch ne, so schön, auch in, ich sag mal, in unserer Kanzlei, überhaupt in jeder Kanzlei, ne, so auch zu denken, ne, dass man die Mitarbeiter dahin kriegt. Hey, ich bin Kopfmensch. Ne, ich bin, ich habe keine Gefühle. Also jetzt Extremfall, ne, nur so, äh, das ist mir gerade noch eingefallen. Ich kenne nur Klaas, der keine Gefühle hat. <lacht> ja. ich, sonst sind
1: da immer <lacht> irgendwo welche vergraben. Aber <lacht> bei Klaas, ich weiß es nicht. Ja? den blauen Klaas dann. Ja.
2: Ja, ähm, es war natürlich so, also wir hatten damals Ende 16, äh, 13 Köpfe. Heute sind wir jetzt dann bei 32 Köpfen. Äh, und von diesen 13 Köpfen ist letztendlich, ja, also eine Mitarbeiterin noch da. Die ist jetzt in Rente, aber der gefällt es mittlerweile so gut, dass er halt trotzdem noch arbeitet. Ähm, und dann war noch jemand da, aber die ist halt nur äh, Mini-Teilzeit gewesen. Ja, alle andere, sage ich mal, in Anführungszeichen haben diese Reise dann auch nicht mehr miterlebt. Oh, krass. Ja. Und das war der Punkt, ne? Also die zwei Jahre, 17, 18, ja, sogar drei Jahre bis 19, die waren hart. Also ich habe letztendlich die, die Kanzlei schon ins Chaos gestürzt. Ja, und da bin ich dann natürlich auch meinem Bruder unendlich dankbar, ne, der diesen Krachen da irgendwie. Äh, Ne, aus dem Dreck gezogen hat nicht, sondern irgendwie dieses Boot noch äh, davor bewahrt hat, dass es kennt hat. Ne, Was ist mit deinem
0: Vater? Hat der dann noch äh, dann mitgemischt? Oder?
2: Also mein Papa, so wie heute auch noch, ne? Der ist seitdem als geringfügig angestellt ähm, und, und hat noch mitgemischt, aber minimal. Ne, also den hat es auch gar nicht, also der versteht es heute nicht. Ne, also, der, wenn ich von dem Depressionen erzähle, der, der würde wahrscheinlich heute noch sagen, ich habe keine, ne? Oder ja. ja. Weil ich eine andere ja.
1: Generation das ist ganz anders. Ne? Aber ich ich, ich stelle es mir witzig vor, am Weihnachtsessen, ey, geringfügiger, gib mir mal den
2: Keller. <lacht> ja? Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber da sind wir heute, da ist es auch, mein Bruder ist dann natürlich auch noch äh, super froh, dass er da ist, weil er ist auch so der klassische ne, Steuerberater von früher. Wenn der ein Thema hat, dann, dann bohrt er sich da halt rein, bis es gelöst ist. Ne? Da bin ich natürlich äh, raus, ne? aber mein Papa. Also heute kommt er fast nicht mehr zu mir und fragt mich noch was steuerliches. Ne? Aber das passiert immer noch. Und dann sage ich, Papa, ich kann dir nicht helfen. Also geh zu Philipp oder geh zu jedem Mitarbeiter von uns. Die wissen mehr als ich. Ja. Das siehst du schon, ja, der hat diesen Cut überhaupt nicht in irgendeiner Form nachvollzogen. Und ich kam ja aus wirklich einer extremen, für mich äh, tiefen Depression. Das hat sich aber bis Ende 22 dann auch so hingezogen, ja, bis ich jetzt da bin, wo ich heute bin, das manchmal traue ich mich gar nicht zu sagen, dass für mich letztendlich alles leicht ist. Und, und das ist so schön, ja, wie leicht das Leben ist. Und wir machen es uns so unglaublich schwer. Und, und, und das ist natürlich auch der Auftrag für unsere Kanzlei. Und, und deswegen war das halt eine Transformation von jedem Mitarbeiter, Deswegen sind ja auch viele nicht mehr da. Wir hatten aber die Herausforderung 17 bis 19, also wir haben die 13 Mitarbeiter, wir haben ja auch welche eingestellt, die haben wir wieder gehen lassen müssen. Also ja. wahnsinnig. Mitarbeitertechnisch habe ich gefühlt, ne, da lässt man sich auch noch äh, überraschen. Alles erlebt.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, was für Mitarbeiter würden denn bei dir ihr persönliches Paradies finden?
2: Ja, wir Suchen ja auch, oder wir äh, sind äh, da, äh, dass wir Mitarbeiter haben, ja, für die Basis äh, Vertrauen ist. Bei uns ist alles vertrauensbasiert. Ich will niemand kontrollieren. Ne? Ich will nicht irgendwelche Leistungen hinterfragen. Ich will keine Zeiten kontrollieren. Wir gehen ja auch den Weg, ja, den wir jetzt dann irgendwann abschließend, dass wir überhaupt keine Zeiten mehr erfassen. Ne? Also auch keine Arbeitszeit mehr erfassen, äh, dass wir keine Zeit mehr auf Kunden erfassen. Wir leben ja schon letztendlich schon immer in so, einer, in so einem immensen Zeitdruck. Und ja, viele sagen ja, hey, Zeit ist das Wertvollste, was ich habe. Ich sage nein, das Wertvollste, was du hast, bist du, unabhängig von Raum und Zeit. Ja, ich glaube, das wird äh, ein Prozess in der Arbeitswelt werden, dass wir überhaupt nicht mehr nach Zeit bezahlt werden. Aber, und da ne, äh, sind viele Kollegen anderer Meinung. Ja, dann messe ich halt die Leistung. Ja, das kannst du tun, aber bitte definiere Leistung nicht in Umsatz oder ne, also nur in diesen materiellen Größen, sondern dann überleg dir halt auch einen Maßstab für Leistung. Ähm, und, und das ist so unser Weg. Also du musst gewisse Verrücktheit... Was ist Verrücktheit
0: da dein Vorschlag? Was, was sollte denn dann als, als Maßgröße
2: für? Ja, die Frage, die kenne ich. ne, Und ich sage immer, ich bin noch nicht in der Lösung oder ich habe die Lösung noch nicht. Aber also, viele... wenn, ich das,
0: wenn ich das verstehe, ich verstehe es so. Ja? Also, wenn, wenn, wenn du die Leistung bist, so, dann ist es halt das Wertvolle, dass ich, Mario sich halt an diese Aufgabe macht oder halt Klaas. So. Das Ergebnis wäre unterschiedlich und die Leute sollten sich bewusst sein, dass das allein ja, die Annahme der Aufgabe sozusagen, ja, jetzt drehe ich mich im Kreis, dass das die Leistung ist. Also, die
2: ja, also Persönlichkeit
0: ich... hilft mir. Bitte.
2: Ich, ich bin da in der Denkweise ähm, weg vom Einzelnen, sondern nur hin zur Organisation. Ja, ähm, ich habe bei der Organisation einen Input. Ja? Das sind unsere Aufträge. Ne? Von der Bilanzerstellung, Einkommensteuererklärung. ganz egal, das ist der Input. So, und dann habe ich einen Output. Ne? Nämlich diese Aufträge abzuarbeiten. Und letztendlich zählt doch das Wohl der Organisation. Und ich bin natürlich dann in der extremen Eigenverantwortung eines jeden, der in dieser Organisation ist. Aber die Organisation entscheidet, wer welches Gehalt bekommt. Unabhängig von Zeit und unabhängig von Umsatzerbringung, sondern ja in anderen Dingen. Und da bin ich leider noch nicht so weit oder leider, das ist ein Prozess. Also die Lösung entsteht noch. Was mir aber auch in der Phase extrem hilft, früher habe ich schon immer ne, die Lösung im Kopf gehabt oder ich war im Lösungsdenken. Dann bist du sehr schnell, es geht nicht. Und heute sage ich nein, Hey, mir überlegen, Hey, wie wäre es denn geil, zusammenzuarbeiten? Also wir müssen eine Lösung finden, wie wir das schaffen, wie es eben geil wäre. Also das anders zu denken, nicht von der Lösungsseite, das machen sehr viele Unternehmer, die denken schon immer schnell in der Lösung und dann bist du sehr äh, einseitig in, 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 in dem Ziel, die Lösung zu finden und viele Wege fallen halt hinten runter und da bin ich noch komplett offen. Ich kann dir die Lösung noch nicht sagen, Klaas. deswegen haben wir es auch noch nicht. Und wir gehen die Schritte natürlich nach und nach. Aber das Schöne, und, und das sage ich jedem Unternehmer, ey, wie geil ist das? Wir sind Unternehmer, wir können es selbst entscheiden. Ja, du hast jetzt rechtliche Rahmen, ja, irgendwo, ja, aber wo kein Kläger ist, ja, hast du auch erstmal nichts zu befürchten. Und das ist halt unsere Gefühl. Ich habe Vertrauen. Warum soll ich Zeit aufschreiben? Weil es irgendjemand, ja, sagt, hey, der Zeitaufschrieb ist notwendig, ja. aber für uns nicht, weil ich die Eigenverantwortung habe ne? und jemand, der das irgendwo entscheidet, der glaubt halt nicht an die Eigenverantwortung des Einzelnen. Ich glaube eben daran und natürlich hast du in jedem System jemand, der das ausnutzen kann, ja? aber jemand, der etwas ausnutzen will, schafft das in jedem System.
1: Mhm. Also das Thema Eigenverwaltung äh, und Eigenverantwortung vor allen Dingen, nicht Eigenverwaltung, sondern Eigenverantwortung und Selbstverantwortung, äh, geht bei mir natürlich das Herz auf, äh, weil das sozusagen ja mein, mein Schlüsselwert und Schlüsselthema ja auch äh, für meine Kanzlei ist und wir haben ja auch einen ganz harten Cut ist auch mal zu sagen, wir waren sehr zielorientiert, Jetzt auch mit einer klaren Leistungsdefinition, die wir hatten, die war also natürlich teilweise auch auch Umsatz aber wir hatten auch Anteile drin für interne Dinge, die man dann nur eben bepreist hatte. Also wir haben tatsächlich uns selber Rechnungen geschrieben. Ähm, was auch was mit einem gemacht hat, weil es plötzlich einen anderen Wert hatte. Ne? Also auch was internes. Dafür eine Rechnung zu schreiben, ist schon mal eine Wertigkeit, die, die was anderes im Kopf macht, als einfach das nur zu sagen. Oder in einer Tabelle zu sagen, ich gebe dir 10.000 mehr. Aber wirklich, du schreibst eine Rechnung. Es hat was gemacht. Und trotzdem führte vieles hinterher auch zu Hauen und Stechen und hin und her. Und wir sind... Ähm mittlerweile ja sag ich mal komplett führungslos ne, und komplett selbstverantwortlich und bei uns gibt es eigentlich nur ein ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel was wir tatsächlich haben weil ich finde dem muss man sich bei allem wir haben uns lieb und wir wollen uns ausleben auch stellen muss am Ende muss eine Kanzlei auch wirtschaftlich erfolgreich sein damit auch gewisse Dinge überhaupt möglich sind und das ist ein Umsatz den haben wir mal berechnet der ist eigentlich 70 Prozent von dem was ich sag mal, wenn wir uns totarbeiten würden, möglich wäre. Ja, Also da ist 30 Prozent abgezogen, sodass wir gesagt haben, das müssen wir eigentlich auch mal schaffen. Dann hat man die Mitarbeiter ein bisschen befähigt, sich gegenseitig auch abzustimmen. Ja, Also dass man nämlich auch mal sagen kann, jetzt arbeiten mal, was ich vier Leute an Dinge, die jetzt kein Geld bringen. Ja, Und das ist auch total okay, weil die anderen jetzt, ich sag mal, ihren Kram machen und wir deswegen trotzdem unseren Mindestumsatz schaffen, der uns eben glücklich macht. Und keiner Sorge haben muss. Das heißt, hier musstest du sie befähigen, miteinander zu agieren, zu sagen, was machst du eigentlich, was mache ich jetzt? Äh, weil es ist ja halt blöd, wenn von, wir sind auch so 30 Leute, wenn von 30 Leuten jetzt 28 sagen würden, wir machen mal was, was in vier Monaten erst Geld bringt. Ne? Dann hast du halt ein Problem. Äh, und deswegen da beizubringen, äh, dass sie dass sie das selbst machen. Und, ähm, und dann, was der zweite Schlüssel für mich ist, maximale Transparenz über alles. Ja. Das heißt, alle Leistungen, die erzielt werden, Gehälter, Informationen, Wissen, ist für jeden zugänglich. Ja? Und dann tatsächlich als letzter Punkt dann ganz simpel zu wählen. Also wir haben Aufgaben und die werden von den Mitarbeitern gewählt und genommen und nicht angewiesen. Und wenn Aufgaben auf dem Tisch liegen bleiben würden, dann würde das bedeuten, dass wir diese Aufträge ablehnen. Aber ich werde keinen Mitarbeiter zwingen, das zu tun. Einzige Ausnahme, ehrlicherweise, ist Family und Friends. Ja? Wo ich gesagt habe, ihr könnt alle Mandanten kündigen, ihr könnt alle Aufträge ablehnen. Aber bei was ich meinen fünf sehr guten Freunden und bei meiner Familie, da wäre es doch ein bisschen blöd, ja? wenn ihr da sagt, äh, lieber äh, Vater von Mario, leider müssen wir dich kündigen, weil du immer so drummelig bist. Äh, das äh, wollte ich dann doch. Das sind die einzigen Vorgaben, die ich tatsächlich mache als, als Inhaber. Ne? Also nur mal... Um auch so eine Idee. Und damit sind wir, glaube ich, schon ganz dicht äh, in vielen Sachen
2: beieinander. Ja, Ach, ich wollte ich wollt gerade sagen, ne, da äh, haben wir sehr viele Überschneidungen, auch in der Denkweise. Du bist wahrscheinlich schon da wesentlich weiter in der Umsetzung in deiner Kanzlei. Ne, da stehen wir halt einfach noch am Punkt, ja, wie wir das nachher alles tun. Aber sehr ähnliche äh, Punkte.
1: Ja, Aber dazu auch mal eins, was du gesagt hast, fand ich spannend, dass sich das ergibt. Ich weiß nicht, ob du das Nine-Levels-Modell zum Beispiel kennst. So, und was ich daran ganz schön finde, da findet ja die Veränderung, also erstens ist es ja immer ein Ich, Wir, Ich, Wir, Ich, Wir Wechsel, wenn man es mal sauber zerlegt. Und eigentlich ist es immer eine Veränderung aufgrund steigender Bedürfnisse. Ja, also was ich, wenn ich zu Beginn gar keine Regeln habe, kommt zu Beginn in der Company durchaus Bedürfnis nach Regeln. Ja, weil, und das sage ich auch, das musst du erstmal durchlaufen. Du musst mal einmal sagen, was ist überhaupt richtig, damit du später auch mal weißt, was ist nämlich nicht richtig. So, und dann, fängt man an und merkt, uh, das macht was. Dann machst du es weiter, dann übertreibst du es aber. Und dann entsteht daraus das Bedürfnis aus Deregulierung. Ja? Und deswegen glaube ich, du musst dir überhaupt gar keine Sorgen machen für euer Modell. Das wird sich aus eurem Bedürfnis heraus entwickeln, was die Leute wollen. Vielleicht wünschen sie sich plötzlich eine Vorgabe, ja, auch von Umsatz oder so, wo man jetzt sagt, boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber vielleicht ergibt sich ein Bedürfnis von, ey, Johannes, ich will wissen, was ist eigentlich aus eurer Sicht gut oder so, ja? Und da möchte ich auch mal eine Zahl dran haben. Oder eben, ich möchte das gerade nicht. Ja? Ich möchte das anhand, wie viele Aufträge sind offen? Oder ich möchte es anhand einer Zufriedenheit. Wie glücklich sind wir gerade? Das ist euer Weg und das ist die Hauptkernzahl. Aber ich glaube immer, dass es aus einem Bedürfnis heraus automatisch entstehen wird. Und man muss eigentlich nur das Ohr in seiner Organisation haben, zu sagen, was findet da gerade statt? Und ich glaube, wenn du mit dem Bedürfnis agierst, dann kannst du gar nichts falsch machen. Also du musst mir eins nochmal sagen. Ich habe so ein Bild bei euch auf Instagram gesehen, was irgendwie so Reise oder euer Leibbild darstellen soll. Was, was
2: hat es damit genau auf sich? Du meinst wahrscheinlich unsere Vision, ne? unser Wimmelbild. Ja. ja, genau. Also es ist ein Wimmelbild geworden. Auch das war ja komplett offen, ne? was da rauskommt, weil wir haben die Vision gemeinsam mit unserem Team entworfen. Um, und auch da, ne, also 2017, wollte ich sofort eine Vision. Ne? Also ich wollte ja alles auf 180 Grad drehen, äh, habe dann aber sehr schnell erkannt, was bringt mir eine Vision, ne, die ich irgendwo an die Wand hänge, wenn die Organisation, unsere Kanzlei, ja mit der Vision ja gar nicht, nicht, nichts anfangen kann und es und noch so weit weg ist. Ne? Also äh, die Haltung ja überhaupt nicht dem entspricht. Äh, und so haben wir bis 2022 sozusagen gewartet, und dann habe ich gesagt, jetzt sind wir soweit. Wir haben jetzt unsere Werte und wie wir uns verhalten, wie unsere Haltung ist. Und das, was wir eh schon tun, bringen wir jetzt auf eine Vision. Also wir sind den Weg umgekehrt gegangen. Kann ich nur jedem empfehlen, ist auch so zu tun. Und jetzt haben wir die sichtbar für unsere Kunden. Das hat halt ganz viele Konsequenzen, weil letztendlich die Vision, und das ist halt auch sehr viel von meinem Weg, die Vision ist links, die Schwere, die Dunkelheit, äh, ja, die ganze Last und rechts ist dann die Helle, die Sonnenseite. Ja, immer Schatten und Sonnenseite und wir als Kanzlei, wenn du die Vision anschaust, sind in der Mitte sozusagen die Brücke, ja, um dir den Weg zu zeigen, in Anführungszeichen, jeder muss seinen Weg selber gehen, aber wir können dir zeigen, wie unser Weg war. Und wie schön es ist, wenn du diesen Weg gehst. Heute kommen sehr viele Kunden zu mir ne, und, und verlangen von mir in Anführungszeichen, oh, ich bin kein Personal ne, und ich habe nur Ärger mit Mitarbeitern oder auch mit Kunden und erwarten halt, ne, dass ich so die Blaupause habe, ne, Knopfdruck, Hebel und dann funktioniert das. Und, und da sage ich dann jedes Mal nein. Ne? Das ist ein Weg, das ist ein Prozess, den du jetzt einschlagen kannst, aber erwarte nicht, dass sich morgen alles ändert und du hast zig Rückschläge auf dem Weg und das ist schön, die gehören dazu. So wie du gerade gesagt hast, Veränderung lebt ja, und, und Leben ist Veränderung. Ja, Leben und ist jetzt, ja nichts anderes.
1: bevor wir gleich vielleicht noch mal die Brücke zu äh, dem Herrn Zaster äh, bekommen, äh, wenn du äh, uns vielleicht noch mal beschreibst, wie sieht denn jetzt dein Tag aus? Was machst du denn jetzt?
2: <lacht> ja, das frage ich mich als den Tag vorher auch. <lacht> Nein, also ich, im Moment ne, bin ich mit Überbrückungshilfe. Ne? Ich ziehe das jetzt durch. Ne? Das war so ein Punkt, auch damals, ne, als das aufkam, das war ja nicht absehbar, habe ich gesagt, hey, das mache ich, um unser Team ja nicht damit halt zu belästigen, weil die machen ja äh, andere Dinge. Du armer da, Irre. Ja,
1: armer aber
2: es war ja damals nicht absehbar. Ne? Und dann ist halt eine Hilfe nach der nächsten gekommen. Aber jetzt bin ich dann so im Abschluss ne und, und dann tatsächlich, ne, ich sage dann zu meiner Frau, hey, was mache ich morgen? Aber ähm, ich, ich, ich sehe mich als Kanzlei, als Menschenentwickler, äh, ich, ich liebe den Austausch mit Menschen, die, die Verbindung mit Menschen. Ne? Ob das Unternehmer ist, die wir betreuen, ob das unsere Mitarbeiter sind, die wir betreuen oder die Mitarbeiter unseres Kunden. Das Aber das
1: heißt, also du führst schon äh, Gespräche mit Mitarbeitern, ne? ähm, du führst auch Gespräche mit Mandanten noch. Ja. Ähm, aber dann tendenziell eher sozusagen in die Menschenentwicklung als in die steuerrechtliche Entwicklung. Oder ist es ein Randthema dann dabei, wenn es schon mal da sitzt? Oder wie muss man sich
2: das vorstellen? <lacht> also, für die steuerliche Entwicklung, ja, oder ich sag mal, für die Vermögensentwicklung, äh, gibt es dann den Zaster. Ne? Das ist auch die Geschichte, warum ich den Zaster erfunden habe. Äh, so hat sich das dann entwickelt. Das ist so praktisch meine Sparseite an der Steuer. Ja, obwohl ich ja 2017 sofort erfahren habe, ja, verdammt, ich mache 20 Jahre Steuer. Ja, aber ich will mit diesem Thema ja nichts zu tun haben. Ja, und, und trotzdem habe ich diesen Cut dann geschafft, dass ich heute Spaß an der Steuer habe. Aber der andere Bereich ist wirklich, ja, aus meiner eigenen Geschichte heraus, ja, aus dieser Schwere in die Leichtigkeit zu kommen. Egal, ob du das als Unternehmer hast, ja, weil Verbindlichkeiten dich belasten. Also in diesem Bereich habe ich ein Finanzkonzept entwickelt. Ne? Also immer so. Ich habe ab 17 ganz viele kleine Bausteine entwickelt. Ne? Ich hatte eine Idee, zack, umgesetzt. Und ich wusste gar nicht, hey, was soll das Ganze große werden? Heute weiß ich das. Ne? Also jedes kleine Puzzleteil ja, wird halt so langsam zum großen Puzzle. Ähm, und da sind wir auf dem Weg, auch unsere Vision, dass wir etwas entwickeln für unsere Kunden, wie sie ne, nach System, in Anführungszeichen, aus der Schwere in die Leichtigkeit kommen, oder, ne, also nicht jeder ist ja in der Schwere und auf der dunklen Seite, wie sie eben auf der Sonnenseite des Lebens bleiben. Und, und das ist so in unserer Vision halt eben auch drin. Trotzdem ist es ein Wimmelbild, weil jeder Mitarbeiter äh, da ja auch mitgearbeitet hat. Ne? Du kannst das anders interpretieren. Aber das ist meine Interpretation unserer Vision. Beim Mitarbeiter kann das auch ein bisschen anders aussehen. Ne? Also es ist mir ja auch ganz wichtig, dass der Mitarbeiter nicht in der Schattenseite setzt. Ne? Überlastung. Ja, ich glaube, wenig Kanzleien gehen hin, hey, ich will meinen Mitarbeiter nur 70 Prozent auslasten. Ja, das ist für mich immer schon der wichtigste Schritt. Ne? Wir, wir sind ja Oberkante, wir sind ja 140 Prozent manchmal beim Mitarbeiter ausgelastet. Und, und hier einfach weniger ist mehr. Ne? Und, und das Ja, wobei man alles auch,
1: auch da, äh, also was wahnsinnig viel ausmacht, ob du zum Beispiel 70 Prozent wählst, oder auch 70% Prozent selbst angeordnet bekommst, ja also weil grundsätzlich dieser Unterschied, also was Freiwilligkeit auslöst, ne? ja. dann kannst du auch mal drei Monate 120%, Prozent aber es erdrückt dich nicht, weil du weißt, dass du es gewählt hast. Manchen Menschen musst du dann noch helfen, weil sie eben auch ein bisschen Mutter-Theresa-Komplexe haben. Ne? Da musst du auch mal sagen, denk auch mal an dich und das muss auch nicht an letzter Stelle sein in der Kette. Aber dieser 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 Freiwilligkeit, ähm, was der auf die Zufriedenheit einzahlt. Oder mal, das war so spannend, wir haben bei Great Place to Work äh, mitgemacht in diesem Jahr wieder. Wir machen das so immer alle drei Jahre. Und dann haben wir bei Gehalt eine 100% Zustimmung bekommen. Also mit, die finden ihr Gehalt super. Was ja ungewöhnlich ist für eine anonyme Befragung, Ja, seinem Chef zu sagen, hey, ich bin mit meinem Gehalt zufrieden. Mhm. Und daraufhin haben die von Great Place to Work auch tatsächlich bei uns angerufen und gesagt, jetzt mal ganz im Ernst, was habt ihr da gemacht? Auch weil die übrigen Werte sehr, sehr gut waren. Und dann haben wir denen das nur erklärt mit der Gehaltserhöhung. Das ist ja bei uns so, dass wir da raus sind. Also die Gehaltserhöhung macht jeder für sich selbst. 0 bis zehn Prozent. Kann er ankreuzen, alle zwei Jahre, tschüss. Und dieses selbst gewählt haben, das verändert alles. Wenn du, ich sag mal, ich würde ihm jedes Jahr 5% geben, also dass er auch seine 10% hätte. ja, Das ist anders, als wenn der selbst sich hinsetzt und 10% ankreuzt und weiß, ich habe es gemacht. Und er weiß auch vor allen in zwei Jahren, er muss nicht betteln, er muss nicht flehen. Ne? Und ich vertraue ihm, dass er seine Leistung im Verhältnis zu den anderen richtig einschätzt. Und man kann sich so viel Stress nehmen, wenn man Vertrauen schenkt. Und natürlich, und da bin ich auch bei dir, ja, und von jedem Hundertsten wird es bei mir auch mal missbraucht. Aber das Zum Glück arbeiten
0: mich, bei dir ja nur 30.
1: Ne, aber, deswegen, <lacht> ja, aber, aber das lässt mich nicht aufhören, dieses Grundvertrauen zu haben. Weil es sich immer rechnet, und ich halte es auch für blödsinnig, ein System äh, 99 leiden zu lassen, weil ein Idiot dabei ist. Ne? Sondern ich mache das System bitte für die 99 und nicht für den einen.
2: Naja.
0: Ja, ja Mario, hat was das, ich,
2: äh, Ja, klar. Du es kann. ja
0: eben schon angedeutet, dass äh, aus dem Team... Ja, bei deinem äh, Moment sozusagen damals 2017 nur noch eine Person äh, so locker dabei ist. Aber ich frage mich, hat es auch in der Mandantschaft äh, einen ähnlichen großen Wechsel gegeben? Oder also, ist es da ja. weniger?
2: Also erstaunlicherweise so gut wie keinen. Ne? Ja. Also in diesem Trouble und <lacht> in diesem Chaos, in dem wir dann wirklich drei Jahre steckten, Uh, wo Philipp und ich, ne, also wir hatten dann wirklich so Phasen, wo wir morgens ins Büro gekommen sind und ja, wir wussten, da gibt es wieder irgendwelche Mails von Kunden. <lacht> und ja, also es war wirklich, ähm, nein, hatten wir wirklich keine Aderlast, Nur einen Kund ein Kunden, der hat uns verlassen. Ne, und typisch, wie es oft so ist, dann auch ein Freund. Ja, aber war halt eben dann so. Ähm, wir sind dann, Ab 19, ne, als sich ja alles dann so beruhigt hat, sind wir hingegangen und haben den Kunden gekündigt. Ja, weil wir halt auf diesem Weg, auf dem wir uns heute ja befinden, ja, viele Kunden eben nicht mehr zu uns gepasst haben. Und wir haben jetzt auch Spielregeln aufgestellt, ne, damit auch ganz klar definiert ist. Und da ist auch die Basis, dass ne, die Kommunikation und das Vertrauen. Und, und die, gerade die Kommunikation des Kunden, ja nicht nur mit mir oder mit meinem Bruder, ne, die funktioniert nämlich meistens, yeah, sondern der respektvolle, wertschätzende Umgang mit jedem Mitarbeiter, ganz egal wer das ist. Ja, ich gehe doch auch mit jedem Mitarbeiter des Kunden wertschätzend und respektvoll um. Und, und so hat sich das entwickelt. Heute sind wir, äh, ja, äh, so, wie soll ich sagen, ja, so ausgelastet in Anführungszeichen, dass wir uns das halt auch so leisten können. Und es gibt nichts Schöneres, als einen Kunden vor die Tür zu setzen. Ja, weil bei dem weißt du ja, was du hattest. Und das hast du dann ab diesem Moment nicht mehr. Da kannst du einen riesengroßen Kunden gewinnen, da freust du dich auch. <lacht> Aber ne, richtig weißt du es auch erst, hey, wie funktioniert es dann in der Praxis, im, im, im Praxisbeispiel? Äh, ne? Also das. Wir hatten jetzt wirklich wenig Kunden, die dann von sich aus gesagt haben, oh nee, da, da muss ich ja weg. Wir haben das dann auch offen kommuniziert, dass es hier halt gewisse Dinge gibt, die jetzt nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
1: Ja. Ich sage mal, es ist ein heeres Ziel zu sagen, wir erarbeiten uns eine Fakio-Karte. Und eine fakjo karte ziehen zu können, bedarf im Übrigen nicht nur monetärer Unabhängigkeit, sondern vielmehr ganz viel Unabhängigkeit im Kopf. Also zu verstehen, was wichtig ist, ja, was nicht wichtig ist. Ob mich jemand lieb haben muss, der mich eigentlich wie scheiße behandelt und so weiter und damit umgehen zu können. Deswegen also daran zu arbeiten, eine Fuck-You-Karte in der Tasche zu haben, äh, finde ich auf jeden Fall empfehlenswert. Und klar, ich glaube, unser Ziel, dass jeder Podcast maximal 20 Minuten dauern soll, äh, scheinen wir mit Johannes extrem gut einzuhalten jetzt. Ne?
0: Ja, also man kann das ja in fünffacher Geschwindigkeit <lacht> hören, dann passt es wieder. So, ja, also da muss man sagen, das liegt an euch. <lacht> Was heißt ja euch? Ja? Nee, das ist, weil also deine halt Themen so spannend <lacht> sind, Johannes.
1: Da können wir dich nicht nach 20 Minuten rauslassen. Das, ja. das gibt's nicht.
0: Okay, also ich hätte mir mehr ja, Wechsel aber, in ne? der Mandantschaft vorgestellt, weil die sich vielleicht sagen, oh, ja. sitzen da so zwei Hippies oder so. Nee, danke. Du. Aber ja, schön. Und, ne? Gut, okay, dann habe ich halt äh, mal wieder daneben gelegen.
1: So, wie immer. Und jetzt kommen wir mal einmal zu Zaster, ein ja, Buch. Und das kommt bald, und was ist da drin? Ja, und jetzt sozusagen, also ich habe schon verstanden, das ist sozusagen dein zweites Ego. Das ist der Teil im Steuerrecht, der dir Spaß macht. Ähm, und der ist jetzt unter Zacharias Zaster, meine ich, ähm, verkleidet. Und ähm, ja, der hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Das wird wie veröffentlicht und wo veröffentlicht und wann veröffentlicht und was ist da drin. Das müssen wir noch unbedingt wissen, bevor wir ja alle aus der Folge entlassen.
2: Ja, also dann gleich als erstens ne, Eigenwerbung. Also du kannst es jetzt bei Amazon vorbestellen. Steuern machen Spaß. Ne? Also ein sehr einfacher Titel. Es hat noch einen Untertitel, vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Dieser Untertitel, das sage ich jetzt mal hier, ist verwirrend. Aber ich konnte schlecht runterschreiben, dass auch die Steuern Spaß machen. Ja, und vor allem auch hohe Steuersätze Spaß machen können, äh, weil dann findest du diese Verbindung zu dem Buch vielleicht nicht so. Deswegen habe ich diesen Titel oder äh, diesen Untertitel gewählt. Ähm, und Zacharias Zasser, ja, das ist so eine, ne, eine Figur, die ich erfunden habe. Dann im Jahr 2018 ist das entstanden. Ähm, und die hat mich, ja, auch begleitet auf dem Weg. Ja, also jetzt nicht nur diese steuerliche Seite. Das war so mein Ausdruck, ja, dass ich mich vielleicht am Anfang auch dahinter verstecken konnte. Mhm. Dass ich ja, ne, also viele waren, Zacharias Saster, haben gedacht, den gibt es wirklich, ne? Genau so wie er da aussieht. Und die hatten dann auch äh, ein, ein Videocall mit mir, und dann kommt halt, komme ich da, ne? Dann haben die erstmal so geguckt. Nein, dann haben die erstmal ha, ja. Ja,
1: an den Chef kommst du nicht ran. An den Chef kommst du wieder nicht ran. <lacht> ja. So verdammt, ja.
2: <lacht> ja, die haben so schief geguckt, aber gedacht, ja, irgendwie ist er ähnlich, sieht er ja aus, ne? Graue Haare habe ich mittlerweile genug. Und ein Bart habe ich dann auch, äh, aber ja, also das war immer sehr witzig. Ich habe das dann immer gleich aufgelöst. Mittlerweile ist es ja so, dass ich mich ja auch vor der Kamera zeige. Ne? Dann ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, aber so ist es entstanden und der Spaß, ja, ähm, und und da auch. Deswegen sage ich heute immer: Das Buch ist eigentlich ein Pflichtkauf für jeden Steuerberater. Um, für mich sowieso für jeden, ne? ja, jetzt rein von der Werbung, aber der Steuerberater ist natürlich nicht aus dem Grund, dass die vielleicht steuerlich etwas nicht wissen, was ich weiß. Ja, also ich glaube, mittlerweile äh, ist jeder Steuerberater in, in der Theorie besser als ich. Aber es zeigt, wie wichtig die richtigen Glaubenssätze, das richtige positive Mindset mit dem Thema Steuern ist.
1: Wer ist denn der Adressant Und das haben in
2: meinen Augen...
1: Mandanten oder Steuerberater? Bitte? Wer ist denn adressat des Buches? Mandanten oder
2: Steuerberater? Ja, also ne, oder beide. Im Prinzip Unterne Unternehmer ne? ja. und natürlich auch der Selbstständige. Also beim Steuerberater sind wir leider oft noch in der Selbstständigkeit, auch wenn es nicht sein müsste. Der natürlich auch. Also Unternehmer, Selbstständige, Immobilieninvestoren, aber auch, ich sage es immer wieder, für jeden. Also meine Frau ist das beste Beispiel. Die hat das Buch ja schon gelesen. Und sie war begeistert und sie hat ja mit Steuer 0,0 am Hut. Ne? Also, <lacht> ähm, da könnte man jetzt sagen, das ist ja halt jetzt nicht ganz objektiv. das Für mich gibt es äh, keine objektivere Meinung als die von meiner Frau. Also, ich freue mich ne? jetzt schon, was ich in der Rezension betrifft.
1: schreiben werde. Ne? Wenn ich das Buch kaufe, werde ich schreiben, und seine Frau war begeistert. Ja? <lacht> Aber ich nicht. Ne? <lacht> Na, das glaube ich nicht. Jetzt ja. sag doch mal einmal dein Lieblingskapitel in dem Buch. Und worum geht es da und warum findest du es so besonders?
2: Äh, ja, weil es, es ist ein Steuerbuch, aber es ist ein ganz anderes Steuerbuch, als du vielleicht auch erwartest, wenn du einfach den Titel und selbst wenn du das Inhaltsverzeichnis liest. Weil ich habe mir verkniffen, im Inhaltsverzeichnis ja auch auf meine Krankheitsgeschichte einzugehen. Das siehst du nicht, wenn du das Inhaltsverzeichnis liest, sondern die Krankheitsgeschichte ist als Geschichte integriert in diesem Buch. Das heißt, du störst irgendwann, wenn du halt liest, Hey, was erzählt er jetzt von Depressionen, von Burnout? Das ist im Buch drin und das findest du im Inhaltsverzeichnis nicht. Das habe ich bewusst rausgehalten, ja, weil Depressionen ist nach wie vor ein Tabuthema und es schreckt viele einfach ab. Ja. Und deswegen Aber das heißt es als also, es Geschichte erzählt.
1: In Geschichten immer verpackt und dazu dann Erlebnisse, ich sag mal, wo dir steuerlich relevante Sachverhalte begegnen, äh, die dann auch umgewandelt werden. Oder ja. wie muss ich es mir vorstellen?
2: Ja, und, und es ist eben meine Geschichte. Ne? Also ja. es ist eine Wahrheitsgeschichte, es ist keine erfundene Geschichte. Also die Figuren und die Zahlen ja, die sind natürlich anders. Ähm, aber ähm, die Figuren gibt es auch so. Äh, und natürlich meine Geschichte, und es gibt einen, ne, das hat sich dann auch während des Buchschreibens so herauskristallisiert, es geht um den Zasterweg. Und das ist jetzt dieser steuerliche Bereich, den auch viele Kollegen ja das passende Mindset nicht haben. Wie schön es ist, dass wir in Deutschland so hohe Steuersätze haben. Das allein reicht nicht. Ich brauche auch niedrige Steuersätze. Aber dann kannst du die hohen und die niedrigen Steuersätze ne, gegenüber dem Finanzamt gegeneinander ausspielen. Und dann kriegst du jedes Jahr Geldgeschenke vom Finanzamt. Für mich ist das in Anführungszeichen schon Sport. Dass ich sage: geil, nächstes Jahr kriege ich so, so und so viel Geldgeschenke vom Finanzamt. Ich kann das steuern, ich kann das strategisch planen. Wir bauen gerade unsere Kanzlei an. Ja, natürlich vermiete ich die an mich selbst. Und ich habe eine Steuerdifferenz von 45 zu 15 Prozent in meiner Miete. Das ja. heißt, ich kriege jedes Jahr vom Finanzamt 30 Prozent auf meine Miete geschenkt. Und das ist nur der eine Punkt. Der zweite Punkt, das Geld habe ich immer noch. Wenn ich eine Million Miete bezahle, dann bekommt es halt nicht irgendein Vermieter, sondern ich. Und so kannst du das mit vielen Dingen tun. Zinsen. Ja? Viele glauben, der Zinssatz ist entscheidend. Nein. Wie ich tilge und an wen ich tilge, ist entscheidend. Und das ist die Dimension. Und plötzlich siehst du, hey, verdammt, Steuern ist doch so geil. Und auch das ist während dem Buch entstanden. Es heißt nicht Steuern, nein, danke, sondern es heißt Steuern, ja, Der bitte, Name ist ich auch schon vergeben, wenn ich das als Buchtitel erwähnen darf. Ja, <lacht> zufälligerweise. <lacht> mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ja, aber und, und das ist das Mindset. Und plötzlich hat Steuern ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Und halt eben Mindset zu tun.
1: Ja, schön. Eine ganz andere, schöne Betrachtung mal auf die Situation. Von daher, also ich freue mich immer über jeden innovativen, bisschen anders tickenden Kollegen. Ähm, ich finde, das ist so eine kleine Bubble, ähm, sozusagen, der man sich dann bewegt. Ich freue mich da über jeden Austausch. Ich freue mich deswegen, dass wir hier mal Zeit hatten zu quatschen, dass wir uns jetzt auch in unserem Club äh, über den Weg laufen. Freut mich auch sehr, dass wir euch da mit zu begeistern konnten und äh, glaube, wirst äh, auch unseren Club massiv bereichern, einfach weil du erstmal generell anders bist. Ja, so Ob das dann gut ist oder schlecht ist, soll jeder für sich bewerten, das ist auch nicht unser Thema, aber ich mag es einfach, wenn man Dinge anders betrachtet, nicht Dinge, die immer so waren, deswegen immer so weitermacht. Ja, Wenn man zum Beispiel so ein Selbstverständnis hat, wie, ja, ich kann Kanzleienhaber sein, aber ich muss von Steuern keine Ahnung haben, das finde ich schon mal sehr charmant und witzig ne? Und von daher einfach, glaube ich, was Interessantes zum Nachdenken hergibt für viele Kollegen, die vielleicht gerade überlastet sind. Und was ich ganz entscheidend finde, ich kenne ganz viele Kollegen, die aus einer Überlastung heraus dann auch irgendwie ins Coaching gegangen sind oder was gemacht haben. Und die meisten haben hinter ihre Kanzlei auch hinter sich gelassen. Und für mich ist das dann immer so ein bisschen schwierig, zu sagen, hm, jetzt möchtest du jemand beraten, der eine Kanzlei hat, ja, wie mit der Überforderung geht, mal ganz hart gesprochen, hast du selbst nicht hingekriegt, ja? hm. Und ich sag mal, du bist für mich jetzt ein Beispiel eher, wo man wirklich sagen kann, nee, 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 der hat ja noch eine Kanzlei, ja. Auch wenn er von Steuern keine Ahnung mehr hat oder nur rundher, ja. Aber er ist, er ist, Partner einer Steuerkanzlei. Er hat ganz klare strategische Ausrichtung. Er ist da unternehmerisch tätig, ne, und so weiter. Und ist vor allem jetzt glücklich. Und dann, finde ich, kann ich ein äh, toller Ratgeber sein, weil ich es in der Praxis lebe. Von daher, also total spannend, dein Weg. Könnten wir genau, noch stundenlang weiter quatschen.
0: Ja, jetzt können wir es ja nur noch andeuten, ne? hinter Kleeblatt C, sozusagen <lacht> der jetzige Steuerberater. Aber da kann man, glaube ich, doch noch mal die Brücke schlagen zu dem Zaster. Es ist ja nicht nur das Buch, sondern du verkaufst auch Sachen um das Buch herum. Also das Geschäftsmodell hätte mich jetzt noch interessiert. Aber das nehmen wir mal als Cliffhanger. Da sollen die Leute mal selber auf die Internetseite gehen. zachariaszaster.de in einem durch, selbstverständlich in den Show Notes zu finden. Und schreit wir nach einer weiteren Folge, würde ich sagen. Ne? Ja, den Rest müssen wir dann nachholen. <lacht> genau, das machen wir dann. Also.
2: Aber ganz kurz darf ich noch was sagen, weil Mario hat, hat mich, glaube ich, ganz am Anfang, jetzt ist es mir wieder eingefallen, ne, unterbrochen, weil ich zu schnell war. Aber weil du es gerade noch mal angesprochen hast, ne, warum ich heute ja noch in der Kanzlei bin und, und diese Verbindung in der Kanzlei habe. Ne, ich stand damals ja wirklich vor der Frage, gehe ich aus der Kanzlei raus? Ne? Ja. Im ersten Moment, Lösung äh, gibt es ja keine. Ne? Also Steuern interessiert mich nicht, also ist die Lösung raus. Und dann hat ein Unternehmerfreund zu mir gesagt, hey Johannes, bist du denn blöd? Du doch das, was du tun willst, im Rahmen deiner Kanzlei. Ja. Und dieser Satz, ich habe zu ihm gesagt, okay, jetzt brauche ich brauch nicht mehr überlegen. Dieser Satz war es. Ja, und so ist es entstanden. Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr äh, im Steuerberater oder in der Kanzlei. Und, und das ist halt die, die Geschichte. Es gibt immer auch noch andere Lösungen. Ne? Wir sind in der Lösung viel zu schnell. Und, das und ist du brauchst Schuhe. einen sehr lieben ja, Bruder. Und, und so ist es eben.
1: Und einen sehr lieben Bruder.
2: Ja, klar. Ja. Du musst halt die Bedingungen schaffen, ne? aber die, nur weil du heute die Bedingungen nicht hast, heißt es nicht, dass es nicht geht. Dann schaffe die Bedingungen. Ne? Also das ist so extrem wichtig, weil du hörst das ja wahrscheinlich auch sehr oft, auch von Unternehmern, ja das geht bei dir, aber bei mir geht das nicht. Ja, immer.
1: Das höre ich auch von Kollegen. Ja? Also wenn irgendwas ist, obwohl man ja ein smartes Beispiel äh, ja. Und sage ich immer, es kommt nochmal drauf an, wenn du Mangel denkst, wirst du Mangel erfahren, ne? Wenn du eine Lösung denkst, wirst du halt äh, die Lösung erfahren und die Fülle auch bekommen. Ähm, da wo deine Gedanken hingehen, da ist deine Energie, da ist deine Aufmerksamkeit, ne? Und dann folgt der Ganze eben dem Rest. Und ähm, aber nochmal, am Ende bin ich da entspannt, weil ich sage immer, das Bedürfnis treibt es überall hin, ne? Aber wir müssen es jetzt, glaube ich, beenden, die XXL-Folge. Würde ich mal sagen. Und aber wie gesagt, es schreit nach Wiederholung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war wirklich toll. Und wie gesagt, wir werden äh, irgendwann auf dem Bierchen mal stundenlang
2: quatschen, Johannes. Auf jeden Fall. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ein schönes Schlusswort jetzt zwei. Gut, dann vielen Dank für diese Einblicke und den äh, Weg deine Reise. Wir nehmen den Faden bei Gelegenheit wieder auf und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Also, ciao, ciao.
1: Ciao.